0: Не нужно ему отрезать желудок, пусть он поживется своей.
1: И тема нашего разговора – это нейроэндокринное образование. Это очень хороший вопрос, которому ближайшие полчаса и будет посвящено. Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Мы снова с вами в Желтой студии. И у нас сегодня Михаил Юрьевич Агапов – это городской клинический онкологический диспансер. Михаил Юрьевич – доктор медицинских наук. Михаил Юрьевич, рад вас видеть. Я тоже
0: очень рад вас всех видеть, и вас, и коллег. Спасибо большое.
1: И тема нашего разговора – это нейроэндокринное образование. Михаил Юрьевич, а что это такое нейроэндокринная опухоль желудка?
0: Нейроэндокринная опухоль – это в случае желудка, это опухоль из эндохромофильных лайк-клеток, которые имеют различную степень дифференцировки, степень злокачественности и значение для жизни и здоровья пациента.
1: они тактически относятся к подслизьным образованиям или к эпителиальным образованиям?
0: Здесь я отвечу достаточно хитро. Они относятся к субэпителиальным образованиям. Поскольку они растут из глубоких слоев слизистой, то есть чисто по по слизистым образованиям их отнести нельзя. В то же время эпителий сам по себе на их поверхности не сохранен. То есть это субэпителиальное образование. В связи с наличием нейроэндокринных опухолей, часть авторов рекомендует использовать э, термин не подслизистой опухоли, а субопитолиальные опухоли, чтобы включать и нейроэндокрины в эту группу.
1: Ну, просто очень часто ну, в энцикопических заключениях, которые тоже так вот, попадаются на лицо, то есть э, ну, они так и подслизистое образование, субопиталиальное описывается, да, и нейроэндокриновые опухоли.
0: Ну, нейроэндокрины это субопитоляльное образование. Но не под слизистой. Такая вот тавтология получается немножко.
1: Хорошо, тогда следующий вопрос. А чем же они все-таки отличаются от эпителиальных на образовании?
0: В случае нейроэндокринных опухолей, опухоль растет из глубоких слоев слизистой. То есть сам эпителий поверхностный, он не изменен. В случае рака изменение, ну аденокарцинома имеется в виду, изменение на уровне эпители.
1: Ну хорошо, тогда к диагностике существуют ли какие-то признаки, когда мы можем заподозрить вот эту нейроэндокринную опухоль у пациента до того, как вот мы возьмем эндоскоп в руки?
0: Безусловно, это ну, это зависит, во-первых, от… Мы с вами прекрасно знаем, что есть три типа, а некоторые выделяют четыре типа нейроэндокринных опухолей желудка, и от типа к типу внешняя картина может несколько варьировать, но в классике это небольшого размера, образование желтоватого цвета, которая в центре может иметь углубление или даже изязвление в случае крупных образований, в случае осмотра с увеличением мы видим в центре образования расширенные дилатированные сосуды и а, иногда сохраненную вот эту вот сеточку эпителиальных микрокапилляров.
1: А всегда ли информативно будет биопсия вот в этой этот а момент.
0: Это одно из отличий как раз нейроэндокринных опухолей, как субэпителиальных, от других подслистых опухолей. Теперь, Если он, у нас идет речь о например, стромальной опухоли, то биопсия, как правило, обычно эндоскопическая, будет негативна. А при нейроэндокринных опухолях, поскольку эта опухоль все-таки субэпителиальная, если мы возьмем хорошие большие щипцы, если мы захватим постараемся с- с- захватить до уровня собственной пластинки с слизистой, а уж не говоря мышечной пластинки слизистой, мы тогда получим эндоскопическую верификацию.
1: Так вот, перескочили <смех> дальше вперед. Ну вот мы поняли, что с вами клинических каких-то проявлений нету, да. А существуют ли какие-то классификации, то есть при эндоскопическом обзоре, и существуют ли какие-то предикторы? То есть, вот мы заходим в желудок, да, допустим, эндоскопом, и вот уже понимаем по какой-то картине, допустим, что нам надо искать здесь, на эндокринную опухоле или нет?
0: А, безусловно, а... существует. Давайте мы остановимся отдельно на различных типах, поскольку uh-huh. эндоскопическая и клиническая картина и прогноз при различных типах он абсолютно разный. Например, это первый тип нейроэндокринных опухолей, это то, что встречается чаще всего, это 80-90% всех нейроэндокринных опухолей желудка. Это образование, которое встречается на фоне выраженной атрофии, достаточно часто, кстати говоря, на фоне аутоиммунного гастрита. И для этого состояния характерно, что, Что, во-первых, у пациента высокие цифры гастрина, то есть гипергастриномия. Второе, что у него высокая PH, то есть у него нету кислоты. И в желудке мы видим, как правило, множественные мелкие образования, как правило, они менее 1 см, желтоватого цвета, расположены в теле желудка на фоне выраженной атрофии. Как-то так. Если мы говорим о первом
1: типе. ну То есть э, фоном, я так понимаю, все равно является наличие атрофии, то есть тележелудка, да?
0: Для, для первого для типа, первого пожалуйста, типа. может в теле и угу. антральном отделе. То есть он может быть как на фоне аутоиммунного гастрита, так и на фоне тяжелого хеликобактерного
1: гастрита. Диффузного трофического да. гастрита. Хорошо, а второй тип, третий тип, то есть эндоскопический или это все-таки морфологическая какая-то а,
0: Абсолютно, мы эндоскопически можем и должны заподозрить. Второй тип встречается достаточно редко. А он встречается у нас на фоне либо синдрома множественных эпителиальных неоплазий первого типа, либо, что еще реже, но еще интереснее, на фоне синдрома залингера эллисона И просто я могу сказать, у нас недавно был такой пациент, у пациента эрозивная, эрозивный эзофагит тяжелый, вплоть до того, что за счет агенофагии у него проблемы с глотанием пищи. У него выраженная гиперплазия слизистой в теле желудка, и атрофичный по сравнению с ней антральный отдел, у него множественные эрозивно язные поражения в двенадцатиперстной кишке, у нее ну, нейроэндокринная опухоль, mm-hmm. как потом гистологически верифицировалась в хвосте поджелудочной железы, и у него гипергастринемия, и на фоне этом нейроэндокринные опухоли, которые тоже могут быть множественные, мелкие, Но в отличие от первого типа, здесь нет атрофии слизистой оболочки, а наоборот, гипертрофия слизистой оболочки в тело. В гистологии мы увидели у этого пациента и должны видеть гиперплазию параэтальных клеток за счет гипергастрономии, за счет Золингера и Лисона. Здесь э, кислотность наоборот низкая,
1: то есть pH еще ниже, чем 2. Ну, то есть все равно вот эти пациенты, которые попадаются, они где-то уже обследованы до? Ну, в данном
0: случае, если мы говорим о том пациенте, он к нам пришел с диагнозом образования хвоста поджелудочной железы, а синдром залингироилисона и все остальное был поставлен на уже Это уже после, да,
1: да. После, да. Обследования. Хорошо. Ну и чаще всего, насколько я понимаю, что такие пациенты, они выявляются вот при скрининговом осмотре, то есть, ну, при, не знаю, они направляются по каким-то другим причинам, да, и при эндоскопическом обследовании можно обнаружить вот эти на Да, пациенты.
0: если мы говорим о первом типе, то это, как правило, случайная находка. Человек пришел по другим а, симптомам, поскольку а, карциноидный синдром при первом типе это казуистика, он практически не бывает никогда. При втором типе чаще всего пациент пришел с либо с другим а, последованием по, по поводу другой нервно mm-hmm. опухоли, другой локализации, либо если на фоне синдрома золингера по клинике синдрома золингера и если это третий тип, о котором мы еще не упомянули, он самый коварный, и он-то как раз развивается на фоне, он спорадически на фоне нормального желудка, вот эти-то пациенты, как правило, могут прийти уже с карцинольным синдромом и с метастатическим поражением, к сожалению.
1: Ну, окей. Раз мы говорим с вами о диагностике, то вот один из часто задаваемых вопросов вот от э, наших слушателей, зрителей, э, это то, что существуют ли какие-то классификации, которые могут описывать э, нейроэндокринные опухоли. Ну, то есть э, признаки наирендокринной опухоли. Ну, вот они у были перечислены. То есть существует автор какой-нибудь у этих вот наблюдений? А-а-
0: я, насколько помню, вот этот вот. А-а- мак- а-а- Картину при эндоскопии с увеличением э, описал э, профессор Яо с авторами. Оно каких-то
1: вот... Ну, Куда-классификация для диагностики, нет? такого Нет, таких, к нет, да? есть... сожалению, ну, в коем случае я не знаком. Ну, то есть, а, ну из своей практики могу сказать, что достаточно четко можно определить наличие карциноида, то есть, по перечисленным признакам, ну, это, как правило, такой желтоватый оттенок, да, сосудистая сеть, достаточно расширенная на нем, причем они даже видны и в очень мелком таком состоянии. Ну и опять э, возвращаясь, наверное, к качеству оборудования. Да, то есть э, Если мы говорим о нейроэндокринной опухоле, это должна быть, э, скажем так, только с высоким разрешением или обычно энерскопического оборудования достаточно. Ну, там фибра там, с низким разрешением. Если мы
0: хотим сказать уверенно, что это все-таки нейроэндокринная опухоль, то, на мой взгляд, здесь нужно ну, хотя бы э, близкий high definition, фокус. Да? Да, да. Ну и high definition, либо близкий фокус. А в другом случае мы видим какое-то мелкое образование, ну, например, какие-то красноватые они могут быть или желтоватые полиповидные или плоскоприподнятые образования образование на фоне атрофичной слистой мы должны взять с них биопсию. А дальше уж нам поможет морфолог. Если у нас есть аппарат с увеличением, с узким спектром, с high-definition аппарат, мы здесь уже можем более уверенно предположить нейроэндокринолог.
1: Ну, то есть все равно, если мы говорим об нейроэндокринных образованиях, то это все-таки тогда ну, оборудование все-таки высокого конечно, разрешения. Конечно. То есть, если скрининг и все остальное, то здесь мы упираемся именно вот в, в, в эту вот позицию. Хорошо, во всех ли случаях с нейроэндокринными образованиями присутствует аутоиммунный гастрит?
0: Нет, конечно, поскольку он достаточно часто развивается на фоне хеликобактного хронического атрофического гастрита Здесь далеко не обязательно наличие Вообще, это если мы говорим о первом типе, да? Угу. То есть это может быть ли хронический хеликобактный гастрит атрофический, либо аутоиммунный При втором типе у нас атрофии нет вообще, при третьем атрофии нет вообще то есть, да, чаще всего на фоне атрофии, но нужно помнить, что бывает и на фоне гипертрофии изолингера или Сони, и бывают спорадические третий типы, когда мы видим нормальный желудок, и на фоне нормального желудка у нас есть образование. И это хуже всего, кстати. Говорить.
1: Есть еще такое, вот, стало в последнее время встречаться в заключении морфологических, вот, после биопсии, да, допустим, стандартизованных, такое понятие, как гиперплазинно-эндокринных клеток.
0: Ну гиперплазия нейроэндокринных клеток это такой этап в образовании нейроэндокринных опухолей, поскольку мы знаем, что у нас есть G-клетки, которые расположены в теле... О, тут, 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 а... где же расположены джеклетки? в теле в теле желудка, да, и которые в ответ на прием нашей пищи они стимулируют, да, вырабатывают гастрин, соответственно, у нас развивают энтохромофильные лайк клетки, они начинают активировать протонную помпу, у нас повышается кислотность, кислотность повышается, D-клетки видят, что кислота, и по обратному механизму тормозят G-клетки, да, когда у нас есть атрофия, соответственно, у нас G-клетки, они работают активно, но обратной связи ими никто не тормозит, поскольку кислотность не повышается и за счет постоянной стимуляции хромофильные клетки, но ну, хромофильные лайк а а, клетки, они клетки энтокармопильного типа, наверное, по-русски это будет, да, это у меня такой русско-английский пронунцирование mm-hmm. получается. Не понял. Вот, а, они гиперплазируются, бывает три типа гиперплазии: линейная, узловая и так далее. И тогда мы видим ту картину, о которой вы сказали. Сказали,
1: Хорошо, тогда вот, ну, дальше по диагностике, просто если пойдем, то вот мы увидим с вами образование, да, мы понимаем, что это нейроэндокринная опухоль, у нас там хороший аппарат, какая дальнейшая тактика, вот мы увидели это образование.
0: Опять же, мы должны понять на фоне чего, какой из типов, поскольку от типа зависит дальнейшая тактика, б прогноз. Поскольку, например, если у нас первый тип, мы видим образования множественные мелкие, мы берем биопсию, мы должны все-таки сказать, какой степень дифференцировки G1, G2, G3, да, а нейроэндокринного рака в данном случае, мы ожидать ну, с крайне низкими шансами. И потом, в зависимости от размера образования, некоторые говорят, что до 5 мм, а некоторые до сантиметра вообще трогать не надо. Поскольку риск метастатического поражения крайне низок, ну и вообще жить они не очень мешают. А если убирать, то мы там, например, 5 мм, 1 см убираем методом резекции слизистой. Если какие-то крупные, там полтора-два выше сантиметра, мы иногда выполняем НДУЗИ, чтобы сказать, что это не является опухолями Т2, и выполняем диссекцию в подслизистом слое. И эти пациенты имеют замечательный прогноз, они э, проживут долго и умрут, практически 100% вероятностью от других причин, не связанных с наличием этой нейроэндокринных опухолей. Если у нас есть, например, третий тип, то здесь мы должны взять биопсию, выполнить эндоузи, выполнить ПЭТКТ, иногда синцитографию с соматостатином, по-моему, да, для того, чтобы исключить метастатическое поражение, поскольку эти образования, как правило, Третьего типа часто метастазируют, часто уже диагностируются на этапе печ- метастазов печени, требует химиотерапии, требует хирургического лечения и так далее.
1: То есть от типа зависит. Михаил Юрьевич, научный человек, сразу видно, доктор наук. Да, я врач-эндоскопист, соответственно, я вижу это образование, мне куда деть этого больного. Я так понимаю, что это не вопрос одного специалиста в плане врача-эндоскописта, который его увидел, тут же порекомендовал удалить, удалили и забыли. Какой-то есть же алгоритм введения Алгоритмы
0: есть, но в действительности в мире, как правило, существует Команда, да, которая занимается определенной патологией. это да, Мультидисциплинарная команда. И вот на этой мультидисциплинарной команде, а, особенно второй и третий тип, первое, что мы должны сделать, да, поставить диагноз. Чтобы поставить диагноз, определить, к какому типу это относится. По одному эндоскопической картине мы можем предположить, но не всегда можем сказать это точно.
1: Вот кто этим занимается? Это эндокринологи, это онкологи, эндокринологи-онкологи. Наверное, онкологи. Онкологи, да. то есть условно-фактически э... онкологи. Вот эта вот тема, когда мы обнаружим вот это новообразование, мы не сразу решаем вопрос а о том, что надо его удалить. Да? То есть от нас чего зависит, мы должны морфологически получить? Да, разрешить? верифицировать,
0: безусловно, потому что мы должны кроме того, что какой тип, мы должны еще дифференцировку G1, G2, G3, мы угу. без морфологии это не скажем. Ну и
1: дальше этого пациента, ну вот мы просто дальше идем с вами к оперативным вмешательствам, разговаривать об удалении вот этих новообразований, то есть определиться с тактикой нашей. да, то есть как мы его будем удалять, в, в каком случае хирургическое, в каком эндоскопическое вариант, мы же должны ну, дообследовать этого пациента,
0: грубо говоря. Да? А, безусловно, да, но в идеальном мире, то есть, ну, идеально это то, в котором он должен быть, да, mm-hmm. что мы этому пациенту, скажем, увидев эндоскопические а, нейроэндокринные да, предположить, предположив предположим, тип, да, и морфологически верифицировав, Дальше потом должны встретиться в какой-то мультидисциплинарной команде, да, mm-hmm. которая говорит, что ребята у этого пациента не просто нейроэндокринная опухоль, а нейроэндокринная опухоль там желудка такого-то типа, да, такого-то размера, соответственно, здесь требуется или не требуется такого обследования, и тогда уже решается о методе лечения. Будет ли это эндоскопия наблюдение вообще? Будет ли это резекция слизистой или диссекция по слизистому слою, либо это будет химия хирургическая операция, либо это вообще будет просто химиотерапия.
1: Хорошо. Тогда мы, ну, понимаю, это уже онко из разряда, да, то есть мы нашли атенскописта, да, визуализировал, описал, ну и, соответственно, гистологию. Да. Гистология вот в обязательном случае для того, чтобы понять, что дальше делать. Во всех ли случаях вот при находке вот этих вот ну, нейроэндокринных опухолей, как правильно сейчас все-таки это говорить, нам требуется исключать так называемый карциноидный синдром. Это А-а-а. первый момент. И второй момент ну, из дообследования. То есть нам нужно ли делать КТ, там, ну, как общий онкосклинику, да, на наличие или отсутствие метастазов. Значит, при первом типе э,
0: карциноидного синдрома не бывает практически никогда. КТ и МРТ не показаны в стандартах. Второй, третий тип, второй тип э, требует КТ и МРТ для исключения уже какого-то метастатического поражения и поиска других нейроэндокринных опухолей, в частности поджелудочной железы, mm-hmm. мы помним вот это, об этом за Золингере или Соне. Третий тип обязательно требует ПЭТ-КТ, иногда синцитографию, поскольку очень часто уже имеет и метастатическое поражение, и, соответственно, карциноидный синдром.
1: Хорошо. Тогда второй вопрос. То есть мы поняли, что эндоскопически мы можем все-таки отдифференцировать ну, плюс-минус да, с поражением, что это, перед нами первый тип, второй тип, либо третий. Предположить. Тип, да? Ну, предположить. Да. да? Соответственно, подтверждаем это уже морфологически. Уже.
0: И лабораторными. То есть у нас есть, мы определяем уровень, Гастрина и кислотность, угу. которые при первом высокий гастрин и мало кислоты в желудке, при втором типе высокий гастрин и много кислоты в желудке, при третьем типе и гастрин и кислотность нормально.
1: Ну, то есть, и после этого мы решаем вопросы, как мы их будем удалить. Да. да. Ну хорошо, давайте. Вот первый тип. Они же бывают единичные поражения, бывают множественные, расцепновый Или больше характерно при первом типе все-таки расцепной тип. Да, больше характерно множественные
0: мелкие поражения. А здесь, как мы уже с вами это затрагивали, вопрос дискутабельный. Часть авторов говорит о том, что если образование до 5 мм, их вообще не нужно трогать, особенно если их больше двух. Один-два можно удалить. Обычными биоптиными щипцами это не я придумал. Это так пишут Но, иностранные понимаю. авторы. Да. А если образований до 5 мм много, их не нужно удалять все, поскольку их вообще не нужно удалять, а их просто можно наблюдать. Если образование 5-10 мм, некоторые говорят, что можно не удалять множественные, некоторые говорят, что можно удалить резекцией слизистой, хотя исследования, когда сравнивали обе эти тактики, абсолютно одинаковый результат на выживаемость и так далее, если они больше 10 мм, да, их нужно удалять. Либо резекция слизистой, если они там 10-15 мм, когда их можно удалить, колпачковой резекции единым блоком. Угу. Либо, если они 15-20, уже десекции по слизистому слое. Если образование более 20 мм, здесь уже нужна обязательно эндоузия, чтобы мы одифференцировали Т1 и Т2. И удаление уже, если бендоскопическая диссекция по слизистому слою. Либо уже краевая угу. резекция хирургическая, это нет.
1: А вот по поводу индузии тоже вот есть э, такой один большой вопрос, потому что читал, я не, уже не помню вот статьи, источники, но можно, вот, я думаю, что легко достаточно это все найти. Написано, что для ну, на эндокринных обухолей, вот карциноидного типа, да, все-таки более характерно наличие фиброза в слоя, то слое. И поэтому вот есть ряд публикаций, которые говорят о способах удаления вот этих вот наверное, образований. Да? То есть, большинство все-таки уходит в сторону диссекции, потому что мы четко можем визуализировать слой. Ну, потому что есть наличие фиброза в слоя. Если мы с вами говорим об индуузи, то отличить фиброз и инвазию в мышцу, это же достаточно сложно получается. Да. То есть, вот э, на что вы ориентируетесь при ДУЗИ вот таких вот образований? Я соглашусь с вами, что это
0: очень сложно, более, того на мой взгляд, это и вообще невозможно. Второй вопрос, что э, в своей практике я не встречал а, проблемы вот, именно с а, выраженным фиброзом подследистого слоя при а, нейроэндокринных опухолях Безусловно, он не такой, наверное, красивый, когда в нормальной слизистой. Тем более, это все на фоне атрофии, например, при первом типе. да, Но такого, мышцеподобного, да, как фиброз там, F2 как по классификации, я такого не встречал. По данным, по литературным рекомендациям, нам все-таки нужно выполнять НДУЗИ для диагностики Т1 и Т2. Поскольку удаление Т2 и то, что мы видим, предположим, если мы видим по НДУЗИ, что это образование Т2, Okay, Окей, ну, мы можем ошибиться, но у нас есть альтернатива диссекции, у нас есть комбинированные лапароскопические эндоскопические операции без вскрытия просвета желудка, у нас есть лапароскопическая краевая резекция желудка, которая занимает 15 минут там с сшивающими аппаратами. Я думаю, что все-таки нам не нужно уговаривать себя, что вот это точно фиброс, а не Т2, лучше решать в сторону больного.
1: А что бы вас остановило, то есть вот вы смотрите, видите образование, ну пусть будет 15 миллиметров, да, так ну плюс-минус граничным непонятно, делаете индузию. а что тип? бы остановило, вот, ну это хирургическое. Какой тип, первая? Вот, вот от этого нет, это действительно. И понятно, просто, да. я понимаю, да, что первый тип здесь как бы понятный и индузий, наверное, особо роли большой и не играло, бы, пошли бы удалять, да, второй тип, третий, ну, уже тут, наверное, был бы задумано. При
0: третьем типе, если бы у меня были подозрения на то, что образование эвазирует в мышцу, я бы никогда не стал ее удалять
1: Полностенная резекция.
0: Здесь я думаю, что в связи с высоким крайне риском метастатического поражения, здесь речь бы шла о Лимфодиссекция. Да. Лифодисекция.
1: да. А при всех образованиях гастроэктомии то есть если это третий тип? Не при всех,
0: но а, если мы говорим о том, что здесь при третьем типе риск крайне высок, и здесь мы должны быть очень осторожны, если при эндоузи ну понятно, если мы видим узлы, здесь вопросов нету, если мы видим Т2 при НДУЗИ, Здесь, ну то есть ну, Т3 все
1: равно должен сопровождаться
0: лимфодисекцией, то есть это уже хирургическая история, Это не? очень часто хирургическая тип. история, поэтому рекомендуют предоперационно выполнить ПЭТ-КТ угу. и э, синцитографию характерным для нейроэндокринных опухолей ну, маркером да для того чтобы и в предоперационном этапе исключить наличие метастатического поражения
1: а какие-то границы размеров вот хоть дозвольности, там ну с более высоким риском метастазирования, более низким вот, при третьем типе ну, 10 миллиметров эм, то есть до 10 миллиметров да. еще как-то можно да, вот,
0: 10, а, 10, да. ну, может быть 15 ну, после всех обследований То есть здесь проблема в том, что третий тип, очень плохой прогноз, хуже, чем аденокарцинома желудка. Прогноз при нейроэндокринных опухолях, третьего типа желудка хуже, чем при И
1: Здесь идет вопрос о гастроктомии или же это у резекции. Ну, В это от человека, да. Хорошо. А вот если я уже, наверное, к оперативному методу вмешательства, да, то есть какой бы из методов оперативного вмешательства был бы предпочтитель? Ну, вы уже так частично касались к этому. То есть это петлевая резекция, это, не знаю, комбинированная, наверное, да, циркулярный разрез и петлевая резекция, да, в конце, ну, и либо это эндоскопическая диссекция, то есть, ну, или какие-то вот границы, может быть, вот их. Ну, при крупных да. образованиях и
0: одиночных, да, то есть, когда образование 20 в желудке, да, ну наверное, здесь я бы не стал выполнять диссекцию по поводу 5, да, поскольку их нужно убрать как-то, вот желательно побыстрее, да. если они немногочисленные, больше 15-20 мм, безусловно, в пределах здоровых тканей их легче и Правильнее удалить диссекцию по слизистому слоя. Если образования более мелкие, там пусть скажем 5-10 мм, то я здесь предпочитаю колпачковую резекцию, поскольку, по крайней мере, если мы поговорим о нейроэндокринных опухолях прямой кишки, она обеспечивает больше удаления в пределах здоровых тканей, чем
1: таковая для обычной петлевая. колпачковая это инъекция по слизистый слой. Да, у лигатуры используете для этого? А,
0: мы не лигатуры, у нас. Доктор mm-hmm. Левина, которая у нас в свое время работала, она представляла такой случай на ЕФ, по-моему, в прошлом году. А мы из Резинки для а, легирования варикозных ошибок mm-hmm. пищевода. вот они набрасывались на эти, значит, и набрасывались на эти mm-hmm. карциноиды, и ниже резинки проводилось петлевое удаление. И обеспечили такое очень хорошее. Ну,
1: формирование да, ложной ножки, то есть получается, это ну, как, как лигатура, да, да все равно да. формируется ложная ножка и удаление. А часто ли случались осложнения при таких вот способах удаления, или у так а, ослож...
0: а, У нас, ну, не... Осло... именно осложнение не, ну, не внимание. Да, нет, нет. нет но этого. описывал, а, по-моему с Милкиной. Да, 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 вот да, я вот это меня, случай да, вспоминаю,
1: да. поэтому горе, что у нас, нас был было, было. Да, такой вот случай, на моей памяти, когда мы удаляли подобное образование при помощи вот именно копачковой такой вот резекции, и, собственно, поскольку трофичная стенка такая при хорошем э, аспираторе или отсосике, как он называет, да, то есть так полностью она втягивается, бомб, так срезаешь, и радикально так, полностью полностенно, да, то есть у нет. нас пока, слава богу, такого вот Такого не было, да, то есть э, достаточно аккуратно. А Чистота, ну вот, скажем так, r 0 резекции?
0: А, частота r 0 резекции достаточно высока, я думаю, что она более 90 процентов, mm-hmm. а, поскольку образование мелкое.
1: Ну, просто в литературе существуют mm-hmm. разные данные об такой методике, Ну то есть сравнивают различные Колпачков, методики. В
0: любом случае колпачковая обеспечивает больше r 0 чем просто петлевая.
1: Ну вот, да, я вот к этому хотел подвести, то есть они сравнивали несколько методик, то есть они брали просто резекцию, с, ну, набрасывали петли удаляли, да, то есть под колкой э, последствий слой, потом брали колпачковую резекцию, ну и один из видов, это комбинированный, когда циркулярный разрез ножом, да, и, соответственно, по последующий за этим инъекция и набрасывание петли. То есть, и вот этот метод, э, наравнивание с колпачком, они считали, что более такое продвинутое удаление. Хорошо. Вот такой еще интересный вопрос. Это вот после удаления вот карциноида, да, то есть нейроэндокринной опухоли. Да, вот вы его удалили, срезали, замечательно, делают гастроскопию, находят еще, пишут рецидив.
0: Да, это спасибо за вопрос. Это очень актуальная тема. В действительности, когда у нас, мы говорим о карциноиде первого типа, да, мы удаляем нейроэндокринную опухоль, но мы не останавливаем процесс. Мы не можем ее остановить точно так же, как... У нас, например, на фоне атрофического гастрита есть один рак ранний, мы удалили, а человек через 3-4-5 лет может прийти к метахронным ракам. То же самое при первом типе нейроэндокринных опухолей. Безусловно, они продолжат возникать у пациента и это не является рецидивом, это является метахронной нейроэндокринной опухоли. И правильная терминология здесь важна. Почему? что даже сам пациент, который приходит к вам и Пятый раз со словом рецидив, или четвертый раз, да, он относится уже совсем по-другому к эндоскописту.
1: Что, да, руки растут да. из того, я... того
0: места и вообще. Ну и второе, что еще у нас же есть онкологическая комиссия, да, которая тоже... Рецидив, о, да, да,
1: воспринимает, это идет так в копилочку.
0: Для, да, для решения о или там анфрумектомии иногда что этим пациентам, мягко говоря, не совсем показано.
1: Ложки-то не нашли, осадочки остались. Да? Михаил Юрьевич, тогда второй вопрос. Вот, ну, возник... У этих пациентов, у которых периодически скажем так, начинают возникать вот эти вот ситуации, метахромное развитие, да, вот этих ну, эндокринных опухолей, соответственно, есть ли рекомендации какого-то дальнейшего хирургического воздействия на них, то есть гастроктомии, либо резекции желудка? Нет, если мы говорим о, пер... о первом типе,
0: да, то здесь а, есть а, работы по антромектомии, то есть удаляется антральный отдел для того, чтобы прекратить стимуляцию а, образования этих нейроэнтокринных ну, да? Ну, нет, антромектомия, ну, ну, но это
1: атипичная,
0: да, 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 наверное, но я не видел таких в жизни реальных операций. Более того, достаточно сложно определить, где граница этого антрального отдела, который нужно удалить, чтобы не получилось так, что человека мы точили как карандаш вот, все больше и больше. Как правило, эти пациенты просто наблюдаются. Если они появляются, мелкие нейроэндокрины, до полумиллиметра пусть, они просто идут раз в один-два года, приходят, контролируются. Если образование больше полумиллиметра, что они просто эндоскопически удаляются и человек живет дальше. Безусловно, мы можем человеку назначить а, аналоги с, там, с да, что приводит к уменьшению этих опухолей, но пока мы вводим лекарство, процесс остановлен, как мы прекратили его вводить, процесс а возобновился вновь. Поэтому для этих пациентов Данная терапия не рекомендуется, как правило, просто мелкие наблюдаем, выросли – удаляем, не выросли – живем и радуемся жизни
1: жизнь. Множественный вот такой рассыпной тип на эндокринных обухолей, но является каким-то показанием хирургическое лечением? Или же это, вот как вы говорите, просто наблюдать за ними При... да? и хватать те которые большие? И если наблюдать, то как часто?
0: Раз в один-два года, как пишут по литературе, ну, мы, как правило, рекомендуем раз в год. А если образования мелкие, то мы их на первого типа, мы, соответственно, их стараемся наблюдать, если они до полумиллиметра или даже до сантиметра. Если они в районе сантиметра мы удаляем эндоскопически. А, исходя из очень хорошего прогноза все-таки при множественных мелких нейроэндокринных опухолях в случае первого типа, мы не ск- ну лично я не склонен uh, рекомендовать людям всего, да? Да, желудка поскольку
1: риск смерти от гастроктомии и качество жизни после гастроктомии значительно хуже, да, все-таки страдает. Хорошо, тогда вот про наблюдение мы с вами поговорили, это раз, наверное, в год да, в наших условиях, ну или там раз в год или в два, это в зарубежных условиях. Еще вот по размерам, допустим, первый тип нейроэндокринной опухоль и размер его ну, там, 3 сантиметра. Да? Три сантиметра, ну, безусловно, это эндоузи
0: для того, чтобы, во-первых, исключить наличие региональных лимфолимфатических узлов и глубина инвазии. Наверное, в данном случае нужно будет выполнить компьютерную томографию, чтобы исключить поражение, угу. выходящее за пределы желудка. Ну а дальше мы, наверное, так же, как и в условиях
1: ну, то есть тактика меняется, я понял, что даже несмотря на то, что G1, да, допустим, где-то до полутора сантиметров, плюс-минус, Полтора, два да, да, а, это...
0: Просто а, риск метастазирования растет с риском размеров. И вот, когда оно равно 3-3 сантиметра, он уже не стремиться к нулю, здесь нам нужно все-таки
1: следовать. И пациент еще, дальше он наблюдается чисто эндоскопически, либо это все-таки задача онколога, то есть он уходит в онкологическую службу, там составляется какой-то определенный график. и Ну, скажем так, есть там какой то КТ или еще какое-то дообследование.
0: Если мы говорим о первом типе, если э, у нас мелкие образования, ему не нужно выполнять никакой компьютерной томографии и и так далее, далее, поскольку риск метастазирования стремится к нулю, если это третий тип, это наблюдение так же, как после резекции желудка по поводу, например, рака желудка.
1: Да. Еще один. Мы поняли, что большие образования мы отправляем ну, на КТ, да, соответственно, дальше до обследуем УЗИ, и так очень сильно прицеливаемся то есть, к нашим возможностям. Ну и, соответственно, выбираем наиболее лучшую тактику у этих пациентов. А если мы говорим о множественных, ну, не 4-5, допустим, а мы смотрим, просто обсыпаем почти весь лудок, понимаем, что мелкие мы удалим А-а-а. дальше. А этих пациентов уже тоже надо хоть. Они крупные остальные. Нет, мелкие. Вот и пусть и живет. То есть просто то есть наблюдает, человек, да, если
0: выходит? они то, что больше сантиметра мы удаляем или пол сантиметра, остальное просто живет. Да. Поскольку это, ну вот предположим это на фоне первого, ну то есть не предположим это в основном на фоне карциномы первого типа, то есть он живет, он умрет по статистике от причин, не связанных с этими нейроэндокринными опухолями, с вероятностью стремящейся к 100%. поэтому не нужно ему отрезать желудок, пусть он поживет свой.
1: Химиотерапия какая-то существует? При таких вещах а,
0: существует но этот а, только при третьем типе в основном ну второй третий тип то есть при первом типе в общем-то она не используется как правило
1: все понял спасибо большое друзья Михаил Юрьевич Агапов, да, рад вас был встретиться. Я думаю, что увидимся еще неоднократно. Вы пишите свои вопросы, пожалуйста, внизу, под каждым из наших подкастов, либо в YouTube-канале, и, собственно говоря, мы постараемся на них ответить. Михаил Юрьевич, огромное спасибо. Вам спасибо.